0: Стряслось компании, вот и какие-то люди стали выносить системные блоки. В принципе, опыт первого внедрения Котлина в Крот, он тоже был удачным. На следующем месте работы я бы, наверное, хотел писать на Расте. Всем
1: привет, в эфире подкаст JavaSwag. с вами я ведущий Дим Балыхин. Сегодня у нас в гостях Роман Кудряшов, специалист по GraphQL, бэкендер и также человек с блогом romankudryschov.com, на который я часто ссылался в Java Swag. Там очень классные статьи, например, про сравнение Хилидона, Кваркоса и Спрингбута, а также про GraphQL и неожиданно в конце... Вот, даже вышел пост про Rust, чему я очень удивился, но я обрадовался, потому что я тоже немного, тоже немного сейчас ä, почитываю и подписываю маленькие-маленькие программы на Rust и прям ä, очень удивился, когда Роман выпустил даже целый пост о том, как он прикручил граф Куэль и к Rust-у. Роман,
0: привет! Привет, привет всем слушателям!
1: сегодня мы будем говорить, попробуем покрыть или начать покрывать такую тему, как GraphQL? Разберемся, разберемся, что это вообще такое, потому что, честное слово, я знаю только вот это название. Достаточно крутое GraphQL, и это что-то связано со фронтендом, что-то связано с тем, как данные приходят от фронта к бэкэнду. Ну а точнее, наверное, будем, будем разбираться, разбираться, по ходу с романом. Роман, а для начала можешь немного рассказать э, о себе? Э, Как ты пришел пришел в программирование, как ты дошел до GraphQL, какую-то свою краткую краткую историю о себе, чтобы слушатели поняли, с кем они имеют дело?
0: Ну, в принципе, значительную часть обо мне ты уже рассказал, то есть что я работаю бэкэндером, занимаюсь ну, типичными задачами бэкэнд-разработчика, то есть проектирование API различных типов, REST, GraphQL, тот же. Работа с базами данных, интеграции с различными сторонними системами и тулами типа Kafka, возможно, некоторые CI-CD задачи и так далее. Вот. Начинал я, собственно, примерно с того же стека, которым я и сейчас занимаюсь. То есть на моей первой работе эм, также я использовал Java, Spring и тому подобные вещи. Потом спустя годы туда Kotlin добавился. Вот, и в прошлом году... Я начал осваивать Rust
1: Классно То есть я так понимаю, что следующий шаг на работе Это (laughs) Переход от Джао Скотлина Потом и и, и на Rust можно будет некоторые тулзы написать
0: Ну вообще Есть на самом деле желание Полностью, наверное, переключиться На работу с растом. Вау
1: Круто, ладно, а давай тогда сразу, ну вот почему, ну то есть ты, я так понимаю, давно писал, давно пишешь уже на Java и перешел на Kotlin, то есть и пишешь на Kotlin, то есть ты знаешь как бы все эти, ну плюсы и минусы этих языков, и все равно даже зная вот вот их как бы достатки и преимущества, и все равно даже раз на фоне Kotlin, на фоне Java выглядит интересно.
0: Ну да, все правильно. Наверное, вот, э, наверное, в некоторой степени может быть усталость и то, что я пишу на этом стеке уже, как я сказал, со своей первой работы, да, вот, на, наверное, некоторая усталость накопилась от этого стека, ну и плюс вот э, именно экосистемой Раста, я на самом деле доволен. Она такая приятная в использовании.
1: А что, вот какой какой, собственно, юзер-экспириенс experience взаимодействия с языком?
0: Ну, скажем так, наверное, во многих компонентах это отображается. Ну, там взять банально от системы сборки, да, то есть вот в расте используется cargo, вот и как бы тот самый user experience при работе с ним он гораздо лучше, чем при использовании. Мэйвина и Грэдла, то есть, ну, например, в том, что карго, он такой формат описания зависимости, чисто декларативный, то есть, по сути, ты только вот объявляешь все те зависимости, которые тебе нужны, и все, больше там, по сути, ничего нет, никаких больше скриптов, там, чего бы то ни было еще, вот, то есть, это один из компонентов, да, система сборки, потом...
1: Ну, на, вот про систему сборки Ты сказал, что она декларативная Ну, то есть тебе а, Ну, наверное, вот разработчики, которые не знают Раз ты пишешь сейчас на Java, скажешь, что Ну так это же то, к чему мы идем. Ну то есть в Mavine там XML, там же все тоже декларативно. Ну ты добавляешь dependency, да, вот так же, как в Cargo. Вот добавляешь плагины, тоже ведь декларативно описываешь то, как это все все собирается. И Gradle тоже ведь он зашел на, ну, на, на рынок, как такой декларативный язык, ну где можно еще писать понятно просто коротко, используя груги, либо котлин Ну то есть декларативность, она тоже вроде как подразумевается вот в билтулах, которые используются, используются в Java и Kotlin. И карга все равно чем-то, чем-то лучше.
0: Ну, наверное, здесь правоконечность еще стоит добавить, да, то есть гигантские гигантский XML в случае Maven. Вот и с другой стороны, ну как бы... Скажем так, укладывающийся на один скрин экрана э, список зависимостей в карго. Ну, в таком обычном, не, не самом большом приложении. То есть, вот и именно, да, э, здесь по количеству строк даже можно судить. Вот э, в карго все это буквально, каждая зависимость одной строкой описывается.
1: Mm-hmm. Ну да, наверное, это то, что вот были... Были предложения о том, что перейти в мавине на dependency, такие, так, которые с атрибутами, либо писать вообще депенденси в списке в отдельном в отдельном файле. Я видел в некоторых проектах так делают, например, тоже в Грейдле так делают, описывают прям отдельный файл, в котором пишут депенденси, а в других файлах только делают, делают сами, сами эти build скрипты чтобы это казалось, покороче. Но я так понимаю, что это просто не главный путь, не главный путь и такой не.. Как сказать, не распиаренный, распи, распиаренный путь, чтобы собирать градли проек, град а, проекта. То есть в основном все как бы заходят на Quick, quick Start, копируют оттуда и дальше эта конфигурация копируется из проекта в проекта, из проекта в проект. Ясно. Слушай, а еще про про раз, что тебе что тебе еще так удивило? Многие говорят, что про ну, то есть и я тоже, когда пробовал, пробовал писать на Rust, и вот не знаю, я сначала прочитал про то, что <laughs> с ним тяжело начать, либо уже потом начал спотыкаться. Ну, то есть действительно высокий порог входа. То есть перейти с Java на Kotlin гораздо, гораздо мне кажется, нативнее проще, чем переходить уже с Java, с Java Kotlin на, на Rust. Как тебе вообще порог входа Rust?
0: Я согласен, что порог выше, чем, например, при переходе с Java на Kotlin, вот. И первые месяцы, наверное, действительно было тяжело, ну, особенно самое первое время, первый месяц, два. Вот. Но потом, как бы ты уже начинаешь понимать, что это за ошибки, они тебе уже встречались, ты знаешь, как их решать. там вот, Ошибки, связанные с владением каким-то значением, например, с лайфтаймами. То есть вот это основные такие новые концепции в расте, которые... Многие разработчики, переходя с других языков, не знают, то есть концепция владения и концепция лайфтаймов. Вот. но потом, как бы, чем больше опыта, тем со временем, как это часто бывает, становится все легче и легче. Вот. И что касательно еще user experience, то вот, то, как часто описывают, как можно осваивать язык, что его достаточно что достаточно прочитать всего лишь доки на его официальном сайте, и это, в принципе, отчасти это правда, то есть большую часть языка, его концепции, ты можешь узнать как раз на официальной доке там все основные разделы перечислены, вот.
1: Да, и заходил, это всем известный Rustbook, по-моему. Да. Да, это крутая вещь, то есть, ну вот,
0: наверное, когда
1: ты начинаешь учить Java, ты такой, ну так, ладно, и куда мне идти? И с одного блога на другой блог, и с одной книжки на другую книжку, и везде какой-то свой этот путь. А тут есть официальный, официальный туториал, достаточно, достаточно удобный, достаточно хорошо отформатированный, потому что я вот давно не заходил в всякие туториалы, туториалы о, о Java, но кажется, что они достаточно, ну, то ли отпугивающие, то ли какие-то прям устаревшие Java как-то мне больше кажется учат либо на каких-то курсах, либо на каких-то блогах, да, Rustbook, который, который написан командой, соответственно Rust, очень очень хорошая вещь и мне кажется, что она помогает прям удобно Rasta прям очень сильно, потому что ты как бы раз... все, все вопросы есть, все ответы на вопросы есть в этом Разбуки. А как тебе работается без сборщика мусора? Ну то есть в джаве это только и разговоров о том, какой гарбич коллектор выбрать, какие параметры подтюнить, куда там GC-логи складывать, куда там хип-дампы и все такое, как правильно конфигурить, как в Rust обходишься без, без сборщика мусора.
0: Ну, я думаю, что, как и остальные, разработчики обхожусь отлично. что И и отсутствие этого сборщика, оно как раз положительно влияет, в том числе, на перформанс программы. То есть у тебя нет как раз, не тратится время на сборку мусора и так далее. То есть не возникает в каком бы то ни было виде события Stop the World, и что, собственно, положительно влияет на перформанс. Угу.
1: Да, это такой интересный Интересный экспириенс. И конечно, вот мне кажется, что много много существует современных современных языков, но вот раз это действительно какой-то шажочек в сторону о том, как мы, как мы работаем с памятью, что действительно может быть сборщик мусора это Ну, не то что он не нужен, в том плане, то, что задизайнить язык, в котором вот так память будет, как бы автоматически выделяться и, и освобождаться и построить на этом построить на этом всю концепцию бору вот этого чейкинга лайфтайм это достаточно достаточно такая крутая мне кажется новая идея слушай ну давай наверное, вернемся вот на твою первую первую работу вот на которую знаешь ты говорил... еще
0: один момент я просто один один скажем так недостаток хотел бы еще отметить это то что вот, несмотря на то, что позиционируется как э, такой язык юзер-френдли и комьюнити-френдли и так далее, вот, есть один момент. То есть, э, первоначальная настройка среды, она может быть довольно сложной. Просто я с этим столкнулся. Где-то у меня э, год операционка стояла, и я недавно решил переустановить. И свой подпроект на расте э, я пытался запустить, вот, и потратил на это несколько часов, ну, больше всего времени именно на настройку взаимодействия ORM с локально запущенным Postgres, то есть вот этот момент, он был довольно сложный и неочевидный.
1: Я так понимаю, это вот, ну, вот в Rust, то, что я видел, там есть несколько, как бы, правильных библиотек для работы с базой данных, это вот SQLX и, по-моему, дизель.
0: Да-да-да, вот. раз Diesel использовал.
1: Uh-huh. Ну да, наверное, наверное, вот для наших слушателей это вот такие аналоги, что ли. В Java, что вот для этого используется? Flyway и Liquibase, по-моему, для таких вот миграций и баз данных. То есть, вот это аналоги у вот таких библиотек.
0: Здесь скорее не про миграцию, наверное, речь, а про сами, про сами библиотеки. То есть, вот аналог дизеля, я думаю, это скорее хибернейд. Ну и, и плюс также есть другие некоторые низкоуровневые вещи, с, которым, с которыми в Java мире чаще всего не приходится сталкиваться. То есть какие-то вот м, такие тулы, как CMake, Clank, LLVM при, приходится ставить на свою операционку.
1: А CMake там вот, он используется, все равно нужен, да, для когда ты билдишь какой-то
0: свой проект, то есть на... Скажем так, для некоторых частей, вот я точно не помню, для какой именно библиотеки, для одной из библиотек там он понадобился то ли э, для библиотеки для работы с кавкой, то ли с криптографией, точно не помню уже с чем.
1: Угу. Ясно, то есть надо, надо как бы Используем полностью раст, но иногда все равно приходится что-то подбилучшивать как бы симейком, потому что... Возможно, это, кстати, можно решить на уровне, то есть именно вот этой библиотеки, если это была Kafka, то, наверное, на, на уровне клиента кавки просто с ростом, с ростом пользователей этой библиотеки, наверное, они как-то могут упростить, чтобы все собиралось сразу как бы растом, растом а не, не через всякие
0: симейки. Вполне возможно, да, что в будущем все это станет более просто.
1: Mm-hmm. Ну что, давай, вернем, давай вернемся еще в наш мир, мир, мир Java и к твоей первой работе, где ты сказал, был Java, Java Spring и, и вот такой весь э, стек, который, который э, де-факто стандарт в Java мире. А не можешь, раска- можешь рассказать немного про проект, что... Что в чем его, в чем его суть, что там, что там за данные, куда, куда они отдаются, куда сохраняются вообще про архитектуру этого
0: проекта? Так ну забегая вперед, наверное, я скажу, что может быть мы потом перейдем ко второму проекту, потому что на первом проекте я проработал, насколько я помню, чуть больше двух месяцев, потому что в один из дней, когда я пришел в офис, там э, что-то стряслось компании компании, вот, и какие-то люди стали выносить системные блоки.
1: Это было очень неожиданно. Ну, то есть, серьезно, ты при, просто приходишь в офис, а там люди уносят компьютеры <фиш>
0: ваш... Да, все было именно так, вот, и сотрудники, э, по большей части не айтишные сотрудники, они по какой-то причине стали подавать э, заявление на увольнение, вот, и спустя какое-то время я к ним присоединился, и мне пришлось и после этого подыскивать, соответственно, новую работу
1: Я понял То есть было не до архитектуры Не до архитектуры проекта Ну,
0: во-первых, да, во-первых, из-за этого Во-вторых, из-за того, что Скажем так Знания у меня были Довольно поверхностные В тот момент, когда я устраивался Ну, тем не менее, какие-то Основы я там сумел узнать там, По работе с хибернейтом Что-то из спринга и так далее
1: ну а вот смотри, вот ты как бы подал заявление из компании, которая так вот схлопнулась, закрылась, и <laughs> внесли ваши э, ком- компьютеры. А, как ты, ты нашел следующую работу, и как, как ты выбирал, и что, что там было за проект? Расскажи про это.
0: А, следующая работа была уже а, в одном, в рязанском филиале одного из э, системных интеграторов. Вот, я пришел на собеседование и того небольшого багажа, который получил за предыдущие два месяца, мне э, хватило для того, чтобы пройти на позицию джуниора.
1: Круто, круто. А что там был за проект?
0: Там проект э, был для компании X5. Вот э, Проект заключался в том, что э, требовалось разработать систему, которая бы э, сканировала э, корзину с товарами, покупателя бесконтактным образом, то есть за счет чего? За счет того, что на каждом товаре была наклеена RFID метка и при подходе к кассе или к терминалу все это должно было считываться бесконтактно, без выкладки товаров на ленту.
1: Да, мне кажется, я что-то слышал, слышал про такое, не знаю, оно вот сейчас есть, есть ли где-то в продакшене что-то, ну то есть суть в том, что ты не, не выкладываешь прям продукты на, из корзины, а целиком проносишь корзину через какой-то, через какой-то детектор?
0: Ну да, как-то так примерно.
1: Ага. И что что у вас там был за стэк? Как вы с нуля делали этот проект, либо уже там была какая-то готовая архитектура?
0: А, да, мы делали полностью проект с нуля, то есть там были какие-то такие, как интерпрайзные вещи, вот тот же Spring, те же ORM какие-то, какие-то еще разные библиотеки джавовские, и так и какие-то моменты по работе с девайсами, то есть с весами, с принтерами RFID-меток.
1: Все это было написано у вас на Spring Boot?
0: (связано) Ну, ты знаешь, это были настолько далекие годы, что Spring Boot еще не был выпущен, это был 2012 год. Вот, и, соответственно, это был чистый спринг. это конфигурация на, бинов на XML и так далее
1: Старые добрые времена Слушай, а когда вообще в твоей в твоей жизни начал появляться GraphQL, когда ты начал интересоваться им и, То есть когда он он уже был на каком-то проекте и он тебе так понравился Либо ты сам как бы наткнулся на него где-то в интернете и использовал в своих личных проектах
0: э, В первый раз я использовал GraphQL э, два года назад Я работал тогда в банке, мы писали внутреннюю HR-систему и в команду пришел новый фронтенд-разработчик. И сославшись на свой удачный опыт работы с GraphQL, он предложил использовать его в проекте. Я долго не хотел использовать, ну, недолго, пару недель, наверное. Но в конце концов решил попробовать, изучить что-то новое. И, в общем, опыт, мне кажется, удачный если такой итог подводить заранее, то мне больше нравится писать GraphQL API, чем REST.
1: Ну а какие были основные, то есть доводы? Я так понимаю, до этого ты тоже писал как бы REST, и вот приходит фронтендер и говорит, что вот есть такая... Новый, новый шериф в нашем районе, который предлагает новую крутую штуку, но крутую штуку, это, у понимаю, тоже для фронтендеров, то есть я тоже часто слышу, что именно фронтендеры пушат граф QL, как бы на бэкэнт, происходит не обратный процесс. Какие были его доводы и что в конце и что в конце ну как бы пере... что в конце перевесило, какие, какие аргументы в пользу граф Куэль заставили его попробовать?
0: Ты знаешь, просто уже по прошествии дней я точно не помню, какие были его доводы, вот. Но э, то, что для себя я определил, как сильные стороны, вот, э, одно из этого это сильная типизация. То есть э, есть четко описанный контракт между э, фронтендом и бэкэндом. Э, в, в отличие от того же Роста, где э, как бы, поля могут меняться время от времени. Да? Ну, в графпиоле, понятное дело, они тоже могут меняться. Вот, но вот э, э, как раз типизация, она помогает не натыкаться на различные ошибки. Плюс также есть поддержка версионирования. То есть поля могут добавляться, поля могут отмечаться как депрекейт и так далее. То есть для Реста в этом случае пришлось бы вводить какие-то дополнительные сущности. Ну, например, аннотировать определенные версии, как V1, V2, V3 и так далее, да. GraphQL это как бы из коробки идет.
1: Можешь искать вообще саму как бы идею или идеологию подхода что ли к GraphQL? Ну то есть я достаточно много работал с REST и ну, понимаю, как там как там, это, как там как там это делается. Можешь как-то продать GraphQL, чтобы, чтобы тоже захотелось использовать, вообще рассказать, что это, что это такое, какая у него идеология какая концепция?
0: Ну, наверное, один из самых жирных плюсов это то, что Все данные для отображения на какой-либо странице ты можешь получить, используя лишь один запрос. В отличие от REST, когда тебе приходится, допустим, получить какой-то список сущностей первым GET-запросом, потом взять из него какие-то ID, пройти с ними по другому rest вторым запросом и так далее, и так далее. То есть вот... Я так понимаю, на фронте такой подход, он приводит к, по-моему, это называется callback-hell. Вот. Соответственно, GraphQL избавляет фронт-энд разработчиков от этого, и ты можешь получить все эти данные, которые тебе нужно отобразить на странице, используя лишь один запрос. За счет того, что GraphQL предоставляет единый граф всех типов и всех данных.
1: А получается, ну, это плюс как бы для фронтендера, а для бэкендера ему же все равно нужно написать эту логику, то есть для REST он писал, не знаю, вот, если брать какой-то пример, например, вот users, вот у него есть URL users и URL какой-нибудь orders, и вот у него есть вот это вот пользователи и как бы их заказы. То есть им все равно надо будет на бэкэнде написать поддержку. Сначала метод загрузки всех юзеров, загрузки всех ордеров, какие-то методы фильтрации, либо либо это как-то
0: не так делается в GraphQL. Я думаю, что на бэкенде сложность реализации GraphQL API и REST сопоставима, но все же проще реализовывать GraphQL API, в том числе потому, что для каких-то сложных запросов, допустим, скорее не так, несложных запросов, а бывает необходимость получения одной и той же сущности, скажем так, в разных вариантах, то есть с разным набором полей. И вот в моей практике, не знаю, может быть, это не лучший пример, но возникали такие случаи, когда одна сущность фигурировало в нескольких вариантах, то есть, допустим, ну, такой пример customer, customer full, customer base, что-нибудь такое, да, и в варианте с base меньший набор полей, в варианте full полный набор полей, да. Вот, в GraphQL в принципе этого делать совсем не нужно, то есть просто ты объявляешь сразу все поля, которые могут быть в customer, а клиент уж сам решает, какие ему запрашивать и ровно то что он запрашивает ему то же самое и возвращается хочет он запросить только поле id к нему приходит это id хочет он какие-то вложенные сущности допустим запросить да? он не дергает дополнительную ручку роста а он как бы он, он запрашивает у кастомера поле orders да то есть и поле orders возвращает ему список его заказов а в свою очередь на бэкенде orders представляет собой резолвер для сущности customer uh-huh. ну
1: да я понимаю то есть наверное часто возникает вот те кто работает с фронтами то есть там например, называется у тебя поле name а фронтами говорят ну что это за name пусть будет вот name ведь непонятно ведь вот хорошо бы получить его как-то как переименовать и то есть и получается что это достаточно в плане rest это ну достаточно не ну, то что нетривиально ну как-то не хочется заниматься такими, э, такими задачами, как переименование и переименование полей. В конце концов, ну, то есть, ну, какая разница? Ну, называлось бы оно там, не знаю, вообще однобуквенно как-нибудь, там, как, не знаю, ю- юзер либо, э, ю просто. То есть я понимаю, что в этом момент, да, есть, есть большой плюс, что ты как бы сам руководишь. Не надо, не надо дополнительно каждый раз для реста писать, какие поля, какие поля тебе нужно отдавать. Я знаю, что есть много таких даже концепций, когда ты каждый раз передаешь список полей например которые ты хочешь хочешь получить в ответ а какие не хочешь то есть это э, есть какие-то попытки э, попытки сделать rest более более удобным с помощью каких-то фильтров, с помощью там еще дополнительных каких-то query параметров да наверное в этом в этом действительно плюс в GraphQL. А вот в плане именно разработки, ну, то есть, например, приходит мне запрос, э, вот в REST мне приходит запрос, как бы в Spring, вот какой-то там HTTP реквест я из него либо выбираю параметры, либо сразу мне приходит какая-то, какой-то Java класс, в котором я получаю эти параметры и должен отдать список, вот, например, в этих, этих кастеров. Какой процесс э, построения именно вот GraphQL сервера? У меня что приходит как бы в запрос, и это один какой-то мега-метод, который как бы получает, знает о себе все, какой-то контекст, который знает, в какие даталоудеры пойти. Как это выглядит в графкуэле?
0: Так, ну, наверное, лучше начать описывать этот процесс таких самых основных верхнеуровневых концепций. И основные концепции — это то, что Для того, чтобы определить какой-то GraphQL API, ты сначала должен написать э, схему. То есть у нас есть объект схемы, и в ней есть три таких э, корневых объекта с типами Query, Mutation и Subscription. То есть первый используется для чтения данных, второй для изменения любого типа, и последний используется для сервера Send Events. И, соответственно, когда ты, допустим, запрашиваешь что-то на чтение, ты вот из рутового объекта query, ты как бы прописываешь одну из тех, выбираешь одну query, которую тебе нужно. Ну, допустим, назовем это getOrders, вот, и далее далее ты из каждого из этого GitHorderst выбираешь те поля сущности ордерс, которые тебя интересуют. И, соответственно, если проводить аналогии с ростом, то. Запрос вместо контроллера поступает в объект query или mutation или subscription.
1: То есть если мы используем граф query, мы должны определить вот с самого начала набор, набор query, которые мы можем как бы, выполнять. Если мы определили, например, там, набор query, вот, get orders, get users, то чтобы понять, как склеить эти get get users, get orders. Например, мне в заказах нужны эти юзеры. Либо в юзерах нужны заказы. Мне тоже эту семантику нужно, вот этот граф зависимости описывать
0: вот в этом queries. Плюс как раз граф в том, что вот в тех методах, о которых ты сказал, тебе тебе достаточно на самом деле определить только один из них. То есть ты можешь реализовать или get orders, или get users в зависимости, да, в зависимости от бизнес-логики. То есть ты можешь определить Get users, который вернет э, список э, всех юзеров, и у каждого из этих юзеров ты сможешь запросить поле orders внутри. То есть в таком случае даже query getorders, она не особо-то и нужна. Ну, если, скажем так, э, в какой-то админке не нужно отобразить э, списки э, всех заказов, всех пользователей.
1: Mm-hmm. А к- насколько это может быть сложным? То есть, например, я запрашиваю get... вот get users, у каждого юзера есть ордеры, у каждого ордера есть какая-то еще статистика внутри объекта, у каждого статистики есть еще статистика, то есть это может быть достаточно такая глубоко-глубоко вложенная структура.
0: В принципе да, это может быть такая многоуровневая логика с большим количеством вложенностей, ты прав.
1: И все это вот, чтобы у меня заработали вот этот, это, вот этот метод getUsers, который получал бы ордеры, мне нужно как-то описать, описать эту схему а, в Java. Ну, то есть, либо это какой-то отдельный файлик, либо это описываем аннотациями. Как, как мы это делаем?
0: А, да, ты описываешь это в Java или Kotlin коде, и я рекомендую использовать библиотеку GraphQL Java, потому что она как раз... Ну, это основная библиотека на JVM, и все остальные, насколько я знаю, все остальные базируются на ней как раз.
1: А нужны ли какие дополнительные серверы? Ну, то есть, вот чтобы многие показывают какую-то, не знаю, там, демку, например, то, что вот у нас есть какой-то playground, откуда мы запускаем его, то есть вот у меня вот этот вот сервер, графку Java, он, ну, то есть так сказать. Он сам сам по себе, либо мне перед ним нужно тоже какая-то, какая-то прослойка, которую вы присылала эти запросы. То есть, как это архитектурно делится на компоненты? У меня просто, просто сервер один, либо нужно несколько, несколько серверов.
0: Ну, как бы для простого приложения тебе достаточно одного сервиса, и причем э, ты можешь эту граффию Java прикрутить к чему бы то ни было. Там к спринглу, к, к варкусу, микронауту и так далее. И ну соответственно в случае спринга тебе нужно создать обычные бины, типа графкел скима и так далее. И для этого можно использовать обычные уже написанные стартеры спринговые.
1: Ясно. Ну да, выглядит, выглядит достаточно просто и обычно, как в мире как в мире Java. Несколько, несколько стартеров и как бы несколько аннотаций, несколько стартеров и дело в шляпе. Слушай, а вот на, на фоне того, что вот GraphQL, когда вы начали использовать, у вас остались какие-то, какие-то методы на REST, либо вот, например, в проекте вы полностью просто перешли на GraphQL как бы, и точка, либо все-таки есть места, где вы вот тут мы, вот тут фронтендер ходит через GraphQL, а вот для вот этого какого-то отчета слишком, слишком GraphQL используют, слишком сложно, слишком долго, давайте сделаем для него отдельную какую-то REST REST endpoint.
0: На самом первом месте, где я использовал GraphQL, примерно 90% API было написано именно на нем, и процентов 10 на расте. То есть на расте мы оставили загрузку и выгрузку файлов. В принципе, какими-то сторонними в каких-то сторонних спеках определена, насколько я помню, загрузка и выгрузка файлов с использованием GraphQL до этого я пока что еще не дошел вот на текущем месте также с учетом того что у нас большая legacy кодовая база то пока что не представляется возможным полностью все это перевести на графку но в принципе я думаю если кодовая база новая то Ничто особо не мешает большую часть как раз построить с использованием GraphQL. Ну, опять же, за исключением некоторых моментов, таких как э, загрузка файлов.
1: Слушай, ну получается, что фронтендеры, как бы, они все равно продолжают работать, и с, э, ну используя свои обычные, там, не знаю, что там, не используют этот э, xml request для работы с REST, и какие-то библиотеки для работы с, с GraphQL.
0: Ну, получается, в этом плане да, то есть они работают с двумя типами API, но опять же, вот э, логика именно, э, подход граффела, который позволяет э, получить все данные за один запрос, он э, существенно проще, и он значительно упрощает э, логику на фронте.
1: Ну, а запросы, вот, например, если у нас используется какая-то база данных реляционная, то есть если ты там, например, забыл указать какой-то фильтр, не знаю, для какого-то query. Не, не получится ли так, что он вытащит, не знаю, там половину базы одним запросом, просто потому что пользователь указал, вытащим мне там не знаю, всех юзеров со всеми их заказами, со всеми статистиками, и тогда GraphQL какой-то, ну, пойдет, ну, то есть это будет на REST, как, на, на REST программист пишет вот этот SQL запрос, он его тестирует, он проверяет, что он работает там на каких-то больших данных, и он там фильтрует их, то есть он отвечает за это, а тут ты как бы какой-то человек человек написал обертки, обертки над этими ну, методами, которые ходят в базу, и потом просто как бы сам пользователь напрямую туда прям вставляет, не знаю, какие-то может наставлять какие-то дикие неправильные запросы, которые прям могут, не знаю, ну не то, что положить балл данных, но принести к- каких то проблем ну то есть вытащить всех вообще пользователей, не знаю, для админки, только потому что GraphQL это не, не ограничивает.
0: Да, ты прав, подобные проблемы существуют, э, и существуют средства для их решения, то есть э, первое, это как раз э, установка фильтров, то есть, например, Ты указываешь номер страницы и количество элементов на ней, которые ты хочешь запросить. Второй элемент – это ограничение сложности и глубины запроса. То есть под глубиной понимается именно количество уровней вложенности. То есть ну, нормальный уровень, нормальное значение, мне кажется, не должно превышать 10-15. То есть все, что выше, это вполне возможно какие-то какие-то слишком подозрительные действия, кому нужна такая большая глубина запроса. И также сложность запроса, это, грубо говоря, общее количество полей, которые ты запрашиваешь. То есть здесь вот, ну, на моем текущем проекте я выставил ограничение, по-моему, в 150. Ну, то есть запрашивается довольно большое количество данных, вот, и поэтому значение тоже достаточно большое.
1: Uh-huh. А с точки зрения, с точки зрения вот базы, ну, то есть, когда ты пишешь REST, ты там на Хибернете, либо на просто сам, как бы, ручкой написанный запрос, написал вот этот запрос. А вот запрос в базу для всех этих дата-лоудеров. То есть, ты тоже пишешь, как Ну, то есть, ты, как пользователь, предоставляешь этот uh, запрос в базу, либо он также к гибернейтам как-то обрабатывается вместе с с этой с библиотекой GraphJava. Кто генерирует сам этот, сам этот запрос? Кто параметры GraphQL переводит в параметры, в параметры select запроса базы данных?
0: Здесь, в принципе, вся логика остается такой, как, какая она была при обычном REST-подходе. То есть GraphQL, он всего лишь как бы слой GraphQL, он заменяет свой rest или свой контроллеров то есть, А все остальное, э, слой сервисов при этом и э, репозиториев, он остается точно таким же. Uh-huh.
1: Ну, то есть мне, добавляя новый метод get orders, у меня уходит, э, уходит как бы проблема, проблема склеивания и получения этих ну, переименования параметров, получения дополнительных параметров об объекте. Что у нас там было? А, нет, у нас не get был getUser, Вот у нас у user получается список users, у каждого есть orders, и получается, что будет... Э, Выполним два запроса в базу сначала мы получим всех пользователей а потом мы получим по пользователям по всем пользователям эти ордеры и потом как бы замапим их вот в эти сущности либо будет все-таки один какой-то
0: большой большой селект с джойнами Первый вариант, то есть да, на один, грубо говоря, в данном случае HTTP запрос, один GraphQL запрос, ему будет соответствовать два запроса в базу.
1: Понятно, то есть мы также как бы работаем как будто с репозиториями, ну, то есть в Spring есть там всякие репозитории, у которых есть методы find all, там find findOne, findById, и то есть мы также просто работаем с этими, с этими запросами, и в большинстве случаев этого оказывается достаточно.
0: Да, все так, то есть вот GraphQL, Query, Mutation и Subscription, они просто заменяют ростовые контроллеры.
1: Мутации, я понимаю, вот эти mutation, то есть мы тоже как бы описываем описываем мутацию одну на объект, либо мы пишем, например, на каждый параметр, Ну, то есть, например, если мне надо обновить какое-то поле, не знаю, там, e-mail, либо обновить поле, не знаю, birthday, то это будет два отдельных, две отдельных мутации, либо я просто одну делаю мутацию типа обновить, обновить пользователя и как бы список параметров, которые я могу обновить.
0: В качестве примера, наверное, можно привести мой текущий проект. Здесь мы, мы не используем обновление каждого отдельного поля. То есть, в принципе, здесь, наверное, логика она сохраняется, какой она была в виде REST. То есть есть, есть метод, допустим, назовем его update user. Даже не юзер, а есть метод SaveUser, в котором реализована логика как создания нового юзера, так и обновления существующего. Да? И в методе SaveUser как раз происходит сохранение тех полей, которые тебе нужно сохранить. То есть мы не делаем для каждого поля свой метод сохранения.
1: То есть это получается как мутация, мутация одной сущности. То есть в графкуэле вот есть сущности, ты описываешь метод ее, ее, именно мутации
0: один. Ну, в, в принципе, да. То есть на нарасте это выглядело бы, наверное, примерно так же. То есть был бы метод э, put, в котором был бы, было бы реализовано обновление какого-то метода какой-то сущности.
1: Mm-hmm. Ясно. А вот в сущность, которую ты сказал, subscriptions это что такое и вообще? Ты пользовался этой штукой? Просто вот про query mutations я еще как-то, как-то слышал, что в GraphQL вот такие запросы разделены, типа на read и write, а вот subscription, они вообще используются?
0: Subscription, да. На текущем проекте мы их используем, то есть, ну, наверное, лучше не какое-то определение попытаться дать, а конкретный use case, то есть у нас есть система микросервисов, у нас есть кавка и какой-то какой-то из микросервисов, реализующих бизнес-логику, он отправляет какое-то событие в кавку и наш GraphQL сервер, он слушает также Kafka, он принимает это событие, и он может уведомить об этом событии пользователя с помощью Subscription, то есть клиент в данном случае фронтенд подписывается с помощью Subscription на какое-то событие, и при его наступлении э, ему э, с GraphQL сервер, э, сервера уходит это событие. Угу.
1: То есть, я так понимаю, это такой способ сделать как бы нотификации, то есть... Да. В любом, на ну, две приложения есть какие-то нотификации, либо какие-то пуши, которые тебе должны приходить с сервера и тоже со стороны фронтенда, как бы специфицируют вот, 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 вот это взаимодействие. Да, классно, ну то есть Наверное, это все, что попотребовалось То есть прикольно было бы, если граф еще специфицировал какую-то работу с файлами Например, у них есть, вот описаны вот эти Куэрии для чтения, есть мутации для записи, есть сабскрипшены для каких-то подписок. Наверное, вот та часть, которая еще покрывается рестом, там, на 10%, 10, 10%, те, которые ты рассказал, то есть вот взаимодействие с файлами, наверное, тоже было можно придумать какую-то концепцию, и тогда вообще, чтобы, как бы, для работы, то есть концепция GraphQL покрывала бы всю, как бы, все, все нужды приложения, какие-нибудь, не знаю, там, сделали бы сущность какую-то там файлс либо файлс не знаю что-нибудь что позволяло бы загружать не знаю там аватарки или как ну, музыку или просто какие-то какие-то файлы либо контракт как 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 их нужно загружать ну то есть прикольно прикольно что им то есть это не стоит на месте и концепции ну, то есть можно даже, наверное, просто полезно посмотреть на вот то, как делает GraphQL, то есть то, что он разделяет вот там риды в и разделяет подписки, то есть и делать rest даже просто по таким как бы по таким концепциям, потому что, наверное, все-таки это какая-то унификация, унификация работы с фронтендерами, потому что работа с фронтендерами, ну, то есть это взаимодействие с людьми, и это всегда тяжело. Тяжело договориться о каких-то общих, общих практиках у GraphQL, вот это такой. Как я это вижу, это набор вот таких общих общих практик.
0: Да, ты прав, и, кстати, вот по поводу работы с файлами, по-моему, также существуют другие спецификации, не входящие в официальную спеку GraphQL, которые как раз позволяют с помощью GraphQL реализовывать загрузку и отправку файлов.
1: Хорошо, слушай, давайте вернемся вот к проекту, на котором ты работаешь. Ты сказал, что там тоже граф Куэль используется. Кавка, можешь рассказать про, архи... про архитектуру, что, это, что этот проект делает, что там за база данных, что там взаимодействие, то есть вообще в принципе, что за архитектура проекта.
0: Проект, на котором я сейчас работаю, представляет собой логистическую платформу для перевозки грузов по России. Система ⁇ это Legacy, то есть в прошлом году... Она нам досталась от предыдущих разработчиков. Вот. Многие решения, конечно, не оптимальные. Архитектура, в принципе, по технологиям довольно стандартная. То есть используется Postgres, Hibernate, Spring Spring Boot, Kafka. Вот. И как бы поверх вот этого набора микросервисов я запилил GraphQL-сервер, который э, со всеми... Э, который работает со всеми этими микросервисами и, соответственно, предоставляет такой единый graphql для клиентов, для того, чтобы им не приходилось к различным микросервисам обращаться самостоятельно.
1: Слушай, а вот когда достается вот такая платформа от других разработчиков, она как-то сразу... Ну, сразу ты назвал прямо Legacy. А, а может быть... Ну вот, как я вижу, он достаточно сделан консервативно, то есть нет каких-то заскоков, заскоков какие-то суперновые супы суперновые технологии, а используются такие прям проверенные вещи: Spring, Postgres, Kafka. А вот какие, то есть из архитектуры предыдущей команды, как ну уж какие какие были решения приняты, приняты правильно, а какие вот и ты, ты бы ты бы переделал?
0: Так, ну одно, как мне кажется. Сильно неоптимальное решение — это то, что используются две ОРМ в различных контекстах. То есть помимо хибернейта еще в некоторых местах зачем-то жук туда прилепили.
1: Ну да, это как-то странно. Наверное, было просто два разработчика, два отдела, ну как это всегда бывает. Одним нравится
0: одно, другим нравится другое. Вполне возможно, возможно, также просто захотели поэкспериментировать немножко.
1: Ну, то есть в планах это перепилить куда? На джук, либо на хибернейт, либо просто? Ну, два два используются, да используются, работает, как говорится, не трогай.
0: Ну, все же планируем для единообразия выбрать э, хибернейт и избавиться от джука.
1: А что вот хорошего, как ты считаешь, что хорошего было именно в этой архитектуре, которая вам досталась?
0: Хорошего, ты знаешь, э, ну, на самом деле, наверное... Мне лично сложно найти что-то хорошее, потому что, ну, кроме того, что приложение в каком-то виде работает и э, выполняет какие-то части бизнес-задач. Также еще раздел недостатков я бы мог дополнить, в том плане, что когда мы приняли это, э, то почему-то в 2020 году используются очень древние версии практически всего. Ну, то есть, э, Spring Версии какой-то 1.4, по-моему О май гад,
1: слушай, когда ты Сказал Spring, я подумал, ну ну ну, третий Наверное, ну ну либо четвертый ну, То есть проверенные технологии, но Spring 1, это, наверное, это очень проверенные Технологии. Слушай,
0: я я Не совсем правильно выразился, Spring Boot Конечно же, Spring Boot версии 1.4
1: А, ну все равно, все равно да, странно, ведь мне кажется, что у Спринга еще они так достаточно хорошо обновляются, ну то есть там не составляет большого труда, как бы потратить пару дней и как бы следить за
0: набором, набором библиотек. Да, вот тоже вызывает удивление, почему люди остаются на, на тех же версиях библиотек, с которых проект начинался примерно в 2016 году.
1: Слушай, а про кавку и Postgres, ну то есть Postgres до сих пор до сих пор устраивает, и это хороший выбор. И Кавка тоже устраивает, и это хороший выбор. То есть со Спринга, Кавки и Postgres планов переех нет, и они всем устраивают.
0: Спринг а, э, и Postgres, наверное, останутся, да, но вот э, часть команды считает, что Кавка — это такой овер-инжиниринг, э, в том плане, что э, нам подошло бы, наверное, более простое решение в качестве, ну, а обычно какая-нибудь очередь, а не Кавка.
1: А что, что там решает Кавка, ну, то есть что она, вза- вза- какую проблему она там
0: решает? А, по большей части именно асинхронное взаимодействие между микросервисами.
1: То есть сервисы подпи- ну, ну, не напрямую друг другу вызывают, а пишут в топики, другие сервисы подписываются на эти топики и вызывают какие-то задачки.
0: Ну, не полностью асинхронная, как бы, часть взаимодействия асинхронная.
1: Ага. То есть все-таки есть какой-то REST, ну типа микросервисы как-то общаются между, между друг другом напрямую через, через через HTTP
0: просто Ну да, частично по rest частично через э, Kafka Какие
1: дальнейшие планы, как вы это все вообще деплоите, как это развертывает, развертывается, как это все работает?
0: Да, в принципе, по-моему, здесь традиционный подход. У нас есть в команде ребята специалисты по DevOps. Вот они деплоют все это Кубером.
1: То есть Кубер это уже стандартный, стандартный подход. Я думаю, ты скажешь что-нибудь такое, типа Докер, там, свои сервера, что-нибудь, что-нибудь такое.
0: Ну, как бы. Естественно, докер, естественно, в каждом проекте есть свои докер-файлы.
1: Ну, может быть, просто это, естественно, кажется, когда это уже есть, но я, например, часто встречаю, что до сих пор, например, ну, докер файл это какая-то ответственность типа DevOps. То есть, у них есть какие-то докер файлы, они получают, репози... ну, получают репозитории и до сих пор докер файлы это типа не ответственность, не ответственность разработчика. И там, не знаю, настройка принадлежит. ответственность DevOps, и где-то у них там есть свои скрипты конфигурации, полностью деплоя отвечает, как бы вот, вот этот отдел отдел DevOps. Вы докер файлы сами пишете, то есть это ваша,
0: ваша зона ответственности. Ну, в принципе, у нас команда не очень большая, да, и у нас нет какого-то четкого разделения, кто именно правит докер файлы. То есть частично этим занимаются. Специалисты по DevOps, частично бэкендеры.
1: А в Kubernetes вам приходится как бы, залазить как разработчикам? Либо это тоже зона ответственности, как бы девопсов и туда, как бы не ногой.
0: Ну, в принципе, у нас есть доступ к тестовым и продакшн средам. Мы можем смотреть, какие сколько инстансов и какие подняты смотреть логи и так далее на продакшне. Вот, но в целом, э, дипломин — это больше зона ответственности девопсеров.
1: Ну, то есть они все поднимают, все, что нужно для проекта, там, Postgres, поднимают кафки, поднимают какое-то файловое хранилище. Да. А кстати, вот как что за файловое хранилище используется? То есть, если, ты сказал, что у вас там есть методы, которые для работы, для работы с файлами. Ну, либо это было на прошлом проекте, на этом проекте, наверное, тоже загружаются какие-то файлы. Как, где вы в кубернетасе храните файлы, и как вы с ними, как вы с ними работаете?
0: А- С этой задачей я по большей части части не работал, но те ребята, которые занимаются, они используют Amazon S3. То
1: есть это все еще... Это завязано на Amazon, либо вообще вся эта платформа в в
0: Amazon крутится? Ну, целиком платформа на своих серверах, а именно хранилище в Amazon.
1: Понятно. А как вы это все... Что вы используете как CI? Чем вы это все раскатываете?
0: А в качестве CI мы используем GitLab. Раскатываем.
1: Ну, то есть, как происходит релиз? Вот у вас процесс релиза, вот вы сделали новую, новую версию с новыми, с новыми фичами. И что, что нужно делать, чтобы вот это вот, чтобы это новое, новая фича, новый релиз оказался в продакшене? А, ну,
0: мы используем какой-то, скажем так, собственной разработки GitFlow И, допустим когда ветка с какой-то фичей попадает э, в мастер то она собирается э, все билдится прогоняются тесты э, собирается докер образ дальше даже наверное, точно тебе не скажу как процесс происходит поскольку я сам особо не вникал в это то есть э, ну после сборки докер образа каким-то образом э, происходит уже дипломент
1: Слушай, а про тестирование. То есть вот вы, когда, например, новую фичу, вы делаете для нее, не знаю, новую бранч, новый иммерший реквест, вот в GitLab. И это попадает сразу, сразу в мастер. И как это, например, не знаю, потестировать, если, ну, если это взаимодействие между несколькими, несколькими сервисами. То есть это надо ждать, пока оно попадет на какой-то стейджинг, и там уже поднимется какой-то, не знаю, интерфейс, если это веб-приложение, и ваша версия базы данных, ваша версия кода. Либо этот вы тестируете как-то локально, либо это просто покрывается тестами. То есть какой, какой, как, бы, как выглядит доставка вот фичи именно до того, как она попала в продакшн, а вот просто вот тот момент, когда она просто попадает как в мастер-ветку, когда фичи считается готовой.
0: Ну, у нас такое многоуровневое тестирование, то есть есть несколько Dev-сред, есть одна Stage-среда. И, соответственно, как только ветка с фичей попадает в мастер, она сначала раскатывается на одну из тестовых сред, и там уже заинтересованные лица как раз проверяют, все ли работает так, как нужно. И потом, в случае успеха, все это по цепочке идет дальше на стейдж среду и потом на прод.
1: А может отдельно быть, например, ну вот например, есть хочет разработчик разработчик, не знаю, номер, номер один, <laughs> запускает вот какую-то фичу и хочет на нее, хочет ее тестировать на стейджинге на Дэви один. А вот чтобы разработчик второй какой-то тоже он там с фронтендером не запилили фичу 2, и как бы им тоже им заливать ее у нас на дэф 1 либо поднимается какой-то дэф 2 как вот это вот конкурентное взаимодействие разработчиков вы ну, решаете?
0: Я так понял твой вопрос о том, можно ли как-то проверить фичу до, до ее мержа в мастер.
1: Да, 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 то есть до ее мержа, и как мне... Ну, то есть в этот процесс может быть за задействовано много людей. Фронтендер пишет свой фронтен, бэкендер пишет свой бэкенд, что-то нужно, какие-то еще данные, не знает, куда это подтянуть, загрузить. То есть это прям новая версия базы, новая новые, новые фича, новый, новый кусок фронтенда.
0: Ну, в принципе, да, мы... У нас часто бывают такие кейсы, и просто... Uh, тот разработчик, который делает эту фичу, он на время занимает одну из сред.
1: Uh-huh. А каким образом он ее занимает? То есть он как-то, типа, я не знаю, пишет в слаке, он <laughs> в GitLab какие-то метки добавляет. Как это происходит? Как вот мне занять одну из сред? Uh,
0: слушай, я сам пока не занимался, ни разу этого не делал, но, по-моему, это каким-то образом uh, в GitLab где-то настраивается.
1: Угу, понятно, ну, то есть это какая-то настроечка Ты как бы говоришь, вот за задеплой Наверное, это типа, за задеплой мне вот сюда Вот эту фичу, пока не смержу мастер, а Вот разверни мне ее вот тут И какой-то выбор Выбор чего-то
0: Ты говоришь о том, что вот э, Такую-то ветку э, Причем это Не мастер, э, задеплоить На одну из DevSred да,
1: да, 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 и чтобы туда Также задеплоилось, ну то есть какая-то Кавка должна задеплоиться, ну то есть там много чего должно, наверное, задеплоиться. Postgres, то есть в новой версии, фронта тоже, вот у фронтендера есть такая же ветка, то есть чтобы она тоже задеплоилась туда.
0: Ну, не совсем, наверное, потому что Postgres, кавка они как бы на всех средах по дефолту уже установлены, вот, uh-huh. и то есть достаточно, на самом деле, одного лишь бэкэнда для такого тестирования. Вот, а... Фронтенд-разработчикам также не нужно что-то деплоить, они могут просмотреть фичу локально.
1: А вот если, ну, все-таки он просмотрел фичу локально и как бы говорит, ну, теперь нужно, чтобы тестировщик протестирует фичу, то есть ему тоже нужно куда-то... Ну, я к тому, что фронтендер, например, вот у меня есть фронтенд-приложение, которое на дев-среде, и там можно выбрать какой-то GraphQL сервер, какой-то к которому подключиться, либо, ты, либо фронтендеры сразу будут деплоить на свой фронтендерский дев какую-то версию, которая подключается к какой-то дев, ну, дев среда фронтендерской, <laughs> подключается к дев среде какой-то бэкендерской, чтобы вот сделать вот одну эту фичу, чтобы ее протестировал тестировщик.
0: А, ну за какой-то сложный кейс, мне кажется, писал, мне кажется, у нас даже такого и не было, наверное.
1: А, ну понятно, то есть такой проблем просто не возникал. Ну да, ну то есть в большинстве случаев, конечно, хватает, и можно проверить локальный, и все такое просто интересно, как то есть как у вас происходят такие взаимодействия. Хорошо, слушай, давай, наверное, э, не знаю, переходить вот э, к одному к одной из твоих статей тоже, которую ты публиковал. Это сравнение вот Spring, Spring Boot и его альтернатив. Очень интересная статья. И в том плане то, что очень интересно, сколько, сколько надо усилий то есть, потратить, чтобы, чтобы ее написать, чтобы реализовать одно и то же на всех, на всех вот этих вот фреймворках. Вообще, можешь рассказать, почему возникла такая идея и как ты начал, как ты начал почему, что тебя составило смотреть на какие-то другие стороны, кроме, кроме Spring Boot? А,
0: ну, насколько я помню, в 2018 году там а, было выпущено сразу несколько интересных фреймворков, которые позиционировались как такие, а, как альтернативные, как альтернативы Springу, а, сильно а, имеющие большие преимущества по параметрам перформанса. Вот плюс некоторые фреймворки как Quarkus, они были только анонсированы, вот, и, в общем, мне стало интересно, насколько насколько велики, в общем, эти преимущества, и я решил как раз заняться этим проектом.
1: А сколько времени у тебя заняло вообще разобраться со всеми этими фреймворками и собрать как бы общий, общий... на каждом фреймворке поднять одну и ту же же инфраструктуру, одну и ту же, одни и те же контроллеры?
0: Ну, в принципе, логика такая, конечно, не очень сложная, вот, но э, там она состоит из многих компонентов. То есть пришлось именно, вот, например, декларативные RS-клиенты прописывать на каждом из них и, и так далее. Ну, времени, в общем, я думаю, что существенное количество на это ушло. Ну, в основном я, насколько помню, выходные занимался.
1: Полгода, полгода, месяц, два,
0: год если не ошибаюсь, вот в таком вялотекущем режиме это продолжалось примерно год, наверное.
1: И параллельно, я так понимаю, ты еще вот пользу, используя вот эти вот новые фрамворки, еще и пробовал новый, новый язык Kotlin, потому что я так понимаю, некоторые, некоторые, некоторые сервисы написаны на Kotlin.
0: Ну, история с Kotlin, она все же пораньше началась. На одном из предыдущих мест, где-то в конце 2017 года, вот, то есть то есть еще до этой статьи, и, эм, в принципе, опыт э, первого внедрения Kotlin в Prod, он тоже был удачным.
1: А давай, может быть, немножко отвлечемся на, на Kotlin до обзора вот этих всех фреймворков, а почему, ну, то есть перейти на какой-то, на каком-то проекте, внедрить Kotlin, это достаточно... Сложная сложная задача, хоть у него там, как говорят, у, уник, ну, он очень классно интегрируется с, с Java, но все равно, вот именно э, в одном проекте использовать и, и, и тот, и тот язык достаточно тяжело, просто в плане конфигурирования, в плане убеждения всех там, не знаю, разработчиков, что действительно это стоит того. Ведь э, Java достаточно консервативный язык, и разработчики на Java, ну. В большинстве своем э, достаточно консервативно, то есть переходить на новый язык, это ну, не, всегда, не всегда в компании все этим рады. Как у вас там в компании вообще появился Котлин и чья
0: это была, чья это была идея? Эм, идея была моя совместно с архитектором проекта, то есть он поддерживал эту идею как раз и с его помощью удалось, удалось осуществить это решение.
1: А все восприняли, как, как все отнеслись к тому, что вот теперь с понедельника мы пишем на Kotlin, так сказал архитектор. Ну,
0: было не так, то есть разработчиков никто не принуждал начать писать на Kotlin, то есть это все было, естественно, по желанию, то есть, ну, забегая вперед, можно сказать, что большая часть разработчиков продолжили писать на Java, но в виде эксперимента я некоторые части микросервисов начал писать на Kotlin, то есть, причем это были микросервисы такие, скажем так, второстепенного значения, ну, например, на том проекте каждый микросервис представлял собой такую связку из двух приложений, где одна часть представляла собой backend, а другая фронтенд на V1. Вот. И фронтенд на V1 как раз в проектах подобного типа я и начал использовать Kotlin.
1: И как тебе он? Ну, то есть, что тебе, что тебе понравилось, что не понравилось, почему использовался в таких, ну, в не, не очень, как ты сказал, не очень важных
0: важных важных проектах? А, ну, наверное, основное преимущество это лаконичность по сравнению с Java, то есть гораздо меньше кода, например, в тех же дата-классах, да, при описании каких-то сущностей. И второе сильное преимущество – это э, работа с новобилити, то есть четкое определение, может ли э, определенный объект определенного типа принимать значение нового или не может.
1: То есть это сделано на уровне языка? Ну
0: да. Да, прикольно.
1: Ну то есть вот как в Rust, например, мутация сделана на уровне уровне языка, то есть ты не можешь просто мутировать то, что ты не можешь мутировать. И в Kotlin, я так понимаю, ты не можешь… не можешь сохранить нул в то, в то поле, которое, как бы ты не указал, что оно может быть нулом. А если ты указал, что может быть нулем, то есть это компилятор проверяет все эти, все эти, все эти правила, что может быть нулом, а что нет. Ну да. Да, прикольно.
0: А ты не писал сам на котлине?
1: Не, я на котлине не писал, и вот я как-то не знал об этом. Не знал об этом. Я, я думал, что там можно включить эту фичу как-то. Ну, то есть, какими-то флаж, флажками дополнительно, а то, что это прям встроено на уровень язык, язык, языка, я не знал. Я достаточно много читал кода на Kotlin, то есть, его, ну, то есть, многие библиотеки просто написаны на Kotlin, и это достаточно, то есть, когда говорят, что на нем очень кратко, кратко, кратко писать, ну, вот в каких-то системных библиотеках, например, там, вот, ок, ok, ok.ttp, ok, там есть куски написаны на, на Kotlin, то есть, там достаточно такое... Иногда в плане чтения код как бы получается лаконичнее, но достаточно тяжелее, тяжелее читается. То есть на Java ты читаешь как бы больше кода, но как-то он заходит быстрее, чем на Kotlin Ты читаешь меньше кода, но прям надо как бы включать, включать мозг и сильно здесь что здесь происходит, почему здесь почему здесь так мало-мало, почему эта строчка такая как бы, важная, такая длинная, столько у них там всяких кейвордов, то есть прям... Ну, возможно, просто я не изначально как бы котленный разработчик, и мне, как сказать, свой, свой язык как первый, как нативный, как, как русский, как, как жало, на нем всегда писать, писать комфортнее.
0: Ну, в принципе, мне кажется, совершенно правильно говорят, что там... Время на освоение Kotlinа для Java разработчика, оно составляет порядка небольшого количества недель.
1: Да, да, ну просто не как бы не не было таких проектов, которые прям хотел написать на Kotlin. Меня, то есть устраивает устраивает большое количество кода. Я, то есть не вижу прикольно, что вот, например, в расте там есть всякие, например, стракты и есть в Kotlin есть там всякие дата-классы, то есть, ну, а в Java приходится писать всякие там, не знаю, equals, всякие хэш-коды, ту стринги это очень много, большинство, там, не знаю, моделей, которые бы, если убрать эти там геттеры, геттеры, сеттеры, она помещается на просто, не знаю, на, на 20, 20 строчек, когда с геттерами, сеттерами, либо еще с какими-то дополнительными методами занимает, не знаю, там, 3 экрана, Ну, да, да. Ну, то есть, ну, все равно это можно как-то написать, не знаю, сделать, сделать эти поля, например, там, пабликами, либо что-то такое, да, это... Кто-то скажет, что это... Это же не не способ ООП и все такое, и надо все скрывать контракторами, геттерами. Ну, просто можно писать... Можно использовать, например, какие-то котлинские, котлинские практики и писать, ну, на Java, что ли, лаконичный, то есть мне такой подход ближе, потому что в Kotlin достаточно... Ну, вот я столкнулся с такой проблемой, что там достаточно сложно все это именно сконфигурировать, то есть вот этот вот начальный старт проекта, он занимает кучу времени, то есть вот как мы, когда мы обсуждали раз, ты сказал, что там вот карга он достаточно понятный, и там действительно ты пишешь, там карго и нет что-то, либо не помню как, ну то есть вот у тебя проект готовый, чтобы написать его в Java, тебе нужно больше времени, но там хотя бы есть какой-то там мавиновский пом, чтобы настроить это все еще в и чтобы это взаимодействовало еще с другими библиотеками Java, тебе нужно потратить еще больше времени, то есть вот это вот именно время начального Старта, что ли, проект занимает очень много. Ну, наверное, как и все в Java, и в spring тоже в большинстве своем только конфигурируешь, 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 и только потом вот, вот настал момент, когда можно как бы взяться за клавиатуру и напечатать немножко, напечатать немножко кода.
0: Ну, вот под стартом проекта ты имеешь в виду именно внедрение Kotlin в существующий проект.
1: И так, и так. Ну, то есть, если ты новый пишешь, я понимаю, что можно просто какой-то квикстартер взять. Но если, например, ты хочешь вот какой-то написать микросервис, ну, какой-то не полностью микросервис на Kotlin, а вставить туда какой-то кусочек Kotlin кода, то это уже вот вставить туда какие-то еще Kotlin компилятор, вставить туда, что вместе они работают с зиаловским компилятором. Это, ну, не так просто,
0: как мне показалось. Не так просто, но я думаю, что по времени где-то... Полдня должно занять примерно.
1: Ну да, да, наверное, если ты знаешь, как это все как это все делать. Ну, то есть, тут все, конечно, о, о желании, желании зависть Мне пока. Не... Я понимаю, почему Kotlin используется прямо на андроиде, И мне нравятся некоторые библиотеки. Котлинские, например, вот как Framework, который Ктор. Кстати, ты тестировал его тоже вместе с. Со Спрингом, Хелидоном, вот и Кваркусом.
0: Да, Ктор один из пяти фреймворков и микронаут еще.
1: Ну вот, и то есть там есть прикольные идеи и классно, что он такой как бы можно начать с нуля и есть такой свежий, свежий язык со свежими классными новыми, новыми библиотеками. Это немножко освежает старый, старый закоренелый Java, Java мир, который до сих пор как бы все тянет, не знаю, библиотеки, 10 лет давности, или там не знаю скольки они, то есть они там все без модулей Info, то есть достаточно все старые, новые фреймворки библиотеки, котлинские, они выглядят прям прям свежо и классно, и видно, что они живут, <laughs> в них есть в них есть жизнь вот, давайте вернемся вернемся все-таки к сравнению фрейм, фрейм, фреймворков как ты их сравнил, по каким, по каким параметрам
0: так, сейчас нужно еще вспомнить потому что дело было, мне кажется, года полтора назад, наверное. По каким параметрам? Размер артефакта, ну, в принципе, это довольно такой незначительный параметр. Потребление памяти после запуска и при различных нагрузочных тестах. И какой-то еще был параметр.
1: Так, ну я сейчас открыл твою вот эту табличку, которая была которая была в, рез, в результате. А, то есть я, по ты сказал, что писал статью полтора года назад, а тут на английском я вижу на 2020 году. То есть это ты потом выпустил как перевод еще на английском. Да. М-м, интересно. Я наткнулся на твой англоязычный блог гораздо раньше, чем узнал, что такая статья вышла два года назад на Хабре. Прикольно. Слушай, ну я тут вижу, то есть э, время, время старта, время, 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 время старта, количество, количество памяти на сколько-то, сколько-то пользователей, то есть сколько, сколько используется, сколько используется.
0: При различных, ну, как раз, пользователей, они. Э, они берутся из нагрузочных тестов.
1: И докер-имиджи. То есть это, это все, все эти проекты, их объединяет то, что они у тебя собирались все через э, Грааля?
0: А, нет, они <coughs> на обычной JDK запускаются без докера, без граля.
1: А, то есть ничего ты ну, нативно не компилировал в бинарник?
0: Да, была такая идея, но на тот момент, по-моему, э, что сам Граль, что его поддержка в этих фреймворках, она или была сырая, или вообще не работала.
1: Слушай, по результатам, какой тебе фреймворк больше всех ну, понравился, в плане не знаю, ну то есть вот с которым тебе больше всего было комфортнее, комфортнее работать и с которым ты, не знаю, с которым бы ты начал пилить следующий свой свой личный проект, либо вообще проект на работе, если бы у тебя была
0: возможность. При такой возможности я думаю, я взял бы микронаут он наиболее похож на Spring по своему подходу, да, то есть и Spring разработчики, они довольно легко могли бы на него переключиться, в том числе потому, что ключевые разработчики микронаута, они работали, в том числе, как бы не соврать, но по-моему они работали и над самим спрингом. По параметрам микронаут был достаточно хорош, и, ну, наверное, легче сказать, что Spring был по своим параметрам гораздо хуже всех остальных фреймворков, а оставшиеся четыре фреймворка, они были примерно плюс-минус равны своим параметрам.
1: Интересно. Ну, а вот в микронауте ты писал что-нибудь на нем сложнее чем сложнее чем вот это вот сравнение то есть там хватает не знаю библиотек то есть они, ну я понимаю что библиотека тоже ну, там есть стартеры, например Spring, прежде чем встроить какую-то там не знаю новую библиотеку авторизацию аутентификации он как бы пишет для нее стартеры и она потом как бы хобана подтягивается и, и конфигурируешь пару бинов и она работает. То есть в микронауте тоже такая, тоже такая как бы структуру через стартеры и туда достаточно легко затащить какие-то библиотеки, которых там, например, не хватает.
0: Ну вот насчет стартеров я, наверное, точно не смогу сказать, есть ли такая же концепция в микронауте. Но в целом, да, я работал с этим фреймворком где-то год назад. Я написал еще другую статью, суть которой как раз заключалась в том, заключалась в демонстрации работы GraphQL на JVM. То есть и вместо спринга я решил как раз использовать микронаут. Там также пришлось определить соответствующие бины для GraphQL. И в принципе все достаточно легко и без каких-то, без каких-то заморочек, которые могли бы произойти в новом фреймворке, все заработало.
1: А Ты брал какую-то конфигурацию, то есть это была какая-то интеграция, там, Micronaut GraphQL Java, либо это был, ты сам как бы интегрировал вот эту GraphQL Java как бы как просто в чистый чистый Micronaut сам конфигурировал все
0: эти эти бины. Да, там как раз есть есть слой интеграции в виде библиотеки, которая называется Micronaut GraphQL, по-моему.
1: И то есть после вот этих всех статей про сравнение фреймворков ты ты наткнулся, наткнулся на на Раст?
0: Ну, скажем так, интересовался, наверное, еще и до этого, вот, но как бы решил плотно поработать, да, уже где-то год или полтора назад.
1: Слушай, такой вопрос, а какой бы, если как бы пофантазировать, какой, ты считаешь, был бы идеальный идеальный стек для вот того, не знаю, для REST, для GraphQL, который бы ты сейчас стал бы использовать? Стал бы ты использовать Java, Java и GraphQL Java с микронаутом, либо бы писал на, на Rust, и вот тоже, не знаю, на Rust там тоже есть же все эти библиотеки для, для GraphQL.
0: Да, в принципе, несмотря на то, что язык он эм, гораздо более новый, чем Java, вот Экосистема ну, в некоторых моментах говорят, что каких-то компонентов не достает. Вот, я лично пока э, не сталкивался. То есть для обычных таких бэкэнд задач вроде как э, по большей части всего хватает. Вот, ну какие-то баги, конечно, тоже в библиотеку встречаются. Я там несколько ишью заводил по различным библиотекам. Вот. И в целом система, ну не сказать, конечно, что достаточно зрелая, но библиотек вроде для основных нужд достаточно. То есть есть допустим две библиотеки для того же GraphQL, какое-то несчетное количество фреймворков, фреймворков для веб-сервисов и две таких более-менее известных урм
1: так и все-таки что бы ты выбрал rust rust графкуэль микронаут java графкуэль выбрал для чего ну вот если бы ты писал какой-то свой идеальный не знаю для личного проекта какой-то идеальный проект для, для своего, для, для себя, не знаю, для, если бы ты был СТО в каком-то новомодном, новомодном стартапе, какую бы ты архитектуру, что бы ты, что бы ты выбрал, начал ли ты писать со, с проверенными все-таки технологиями Java, либо все-таки вложился инвестировал в Rust с его вот этой вот новой идеей, новыми идеями?
0: Ну, скажем так, вот э- Гипотетически, конечно, сложно сказать, может быть, если бы я был СТО, то его мысли у меня был бы несколько другой, но вот, как я говорил, скажем так, пользовательский опыт у меня очень удачный с Растом, вот. и, конечно, скажем так, на следующем бы месте работы, работы я бы, наверное, хотел писать на Расте.
1: На следующем месте работы я вот смотрел тоже, как бы какие компании пишут на расте. И там, ну, это не сложно, потому что их немного. Вот. Microsoft в последнее время там пишет, что да, они там начинают адопшен расте, в Facebook есть что-то на расте, то есть, я так понимаю, в Amazon есть тоже что-то, что-то на расте. То есть больши, за большими компаниями потянутся подтянутся, подтянутся и маленькие. Но вот в маленьких компаниях я вот не знаю, это, наверное, Пока в России я прям, ну не сказать, чтобы я знал какие-то прям компании с известным, с известным, с известным им, именем, которые бы уже как-то адаптировали, адаптировали раз. Наверное, что-то есть какие-то небольшие проекты, не знаю, там в Яндексе либо еще где-то. Но пока это да, такая остается, ну по моему мнению такая нишевая вещь, но достаточно интересная. То есть, конечно. Конечно, можно быть консервативным, прагматичным и продолжать как бы, писать на проверенных, проверенных технологиях и не пробовать новые, но на новых новых идеях гораздо интереснее все время, все время пробовать новое. Роман, ну что, мы подходим, подходим к концу. Если у тебя есть что порекламировать подслушателям не знаю, свой блог, свои статьи, свой твиттер, то
0: сейчас самое время. Да даже не знаю, что сказать. Если есть какой-то интерес к тому, что мы описали, о чем мы сегодня говорили, то да, можете зайти, зайти в блог романкудрешов.ком. Надеюсь, будет полезно.
1: Отлично, Роман, спасибо большое, что пришел. Мне кажется, получился интересный разговор о Граф Я, по крайней мере, узнал очень много, очень много нового. Я вот э, очень знал мало игроку, или до, до нашего разговора, и сейчас действительно думаю, что, может быть, и стоит, стоит его попробовать для каких-то следующих, следующих проектов, потому что, ну, действительно, у этого подхода есть куча преимуществ. И еще здорово, что получилось обсудить Rust, это совершенно не, не, неожиданно, и ну, очень приятно, что у многих разработчиков, ну, то есть есть разработчики, которые как бы как Выучили один язык и выучили один фреймворк И на нем пили А есть другие типа, разработчики, которые все время ищут что-то Что-то новое И очень классно, что получилось обсудить вот такие Новые, новые штучки новые, новые языки программирования новые новые подходы Спасибо большое, что пришел
0: Спасибо, что пригласил
1: Всем спасибо С вами был подкаст Java пока. Всем Пока